0: Alexandre Debouté, bonsoir.
1: Bonsoir Catherine.
0: On va commencer avec le coup de gueule des patrons des télés privées contre le projet de loi audiovisuelle qui sera présenté le 2 décembre prochain au Conseil des ministres.
1: Oui, la, la semaine a effectivement été marquée par la sortie tonitruante des patrons des chaînes privées contre le projet du gouvernement qui doit réformer en profondeur les règles du jeu sur le marché des contenus des diffuseurs et des producteurs à l'heure de Netflix, Amazon ou Apple. Maxime Saada, le président de Canal+, a résumé la situation actuelle en quelques phrases
2: lors d'un colloque organisé jeudi par NPA Conseil, on l'écoute. Moi je ne sais pas me projeter à 2034, je sais me projeter à 3-4 ans, et mon enjeu c'est de survivre, c'est ça l'enjeu de Canal. Donc on est en train de réfléchir par vagues des cycles de 3, 4, 5 ans, et comment on survit au prochain cycle. J'ai toujours dit, après les Américains, il y aura les Chinois. Je rappelle, Tencent, 500 millions. Il y a 15 ans, Netflix, c'était 2,5 millions d'abonnés à un service de location de DVD dans la baie de San Francisco. La capitalisation boursière d'Amazon, c'était à peu près 15 milliards. Aujourd'hui c'est 900 milliards. En six mois, on aura Apple, TV+, Disney+, HBO Max et Peacock qui vont se lancer. Quatre services qui, chacun, disent on ira chercher entre 50 et 100 millions d'utilisateurs. Ça, c'est six mois, entre novembre et le dernier qui se lance, c'est en mai de l'année prochaine.
1: Le même Maxime Saada avec Gilles Pellisson, le patron de TF1, Nicolas Taverneau, M6 et Alain Veil, Altis. C'était exprimé le même jour dans Le Figaro pour décrire, je cite, le tsunami de groupes mondiaux consolidés et présents sur toute la chaîne de valeur qui est en train de déferler sur la France. Euh,
0: parlons cinéma maintenant, Alexandre. En France, la semaine a été marquée par la polémique. Faut-il ou non aller voir le dernier Polanski
1: Malgré les accusations de viol qui pèsent sur le réalisateur, relancées avec force par la révélation de la photographe Valentine Monnier qui accuse Roman Polanski de viol, j'accuse a attiré 500 000 spectateurs pour sa première semaine en salle. La meilleure performance d'un film de Polanski au box-office français. Invité jeudi de la matinale de France Inter, le Premier ministre a dit qu'il irait le voir avec ses enfants parce que le sujet le passionne. L'appel au boycott n'a pas les effets escomptés.
0: Après le cinéma, la musique TikTok, l'appli qui a le vent en poupe, se lance dans le streaming musical.
1: ByDance, la maison mère chinoise de cette application de musique et de danse qui cartonne chez les jeunes, serait en négociation avec les trois majors du disque, Universal, Sony et Warner, pour signer des accords mondiaux de licence. Après Spotify, Deezer, Apple ou Amazon Music, le service de TikTok devrait se lancer en décembre en Inde, en Indonésie et au Brésil avant de s'attaquer aux états unis
0: On revient en France, Alexandre, avec les résultats d'audience des radios pour les mois de septembre et octobre. Médiamétrie a dévoilé les chiffres mercredi et ils sont très bons pour Radio France. Alors on va pas en priver.
1: France Inter, avec 6,37 millions d'auditeurs quotidiens et la première radio de France, elle a gagné 111 000 auditeurs en un an, c'est sa meilleure rentrée depuis que Médiamétrie existe, c'est-à-dire 1985. C'est donc officiel, Inter est numéro un, même si la radio généraliste de Radio France est encore dépassée d'une très courte tête par RTL en part d'audience, un critère qui mêle nombre d'auditeurs et durée d'écoute. Radio France, dans son ensemble, revendique 27,2% de parts de marché à travers ses sept antennes. France Inter, Info, Bleu, France Culture, France Musique, FIP et Le Mouv. Du jamais vu, Inter, mais aussi Culture ou Musique, et FIP progresse. France Info reste à un niveau élevé.
0: Cette polarisation est peut-être une bonne nouvelle pour les équipes de Radio France, mais il faut bien reconnaître que l'atmosphère générale est moins réjouissante.
1: En effet, une ancienne grande radio comme Europe 1 se porte très mal et la radio... Dans son ensemble, est un média qui perd des fidèles depuis plusieurs années et ça commence à se voir de plus en plus. En un an, le poste de radio a vu 1,1 million d'auditeurs partir. Conséquence du boom des plateformes de streaming du type Spotify, encore elle, avec des conséquences qui deviennent sévères pour les stations musicales qui perdent toutes ou presque des plumes. La radio demeure toutefois un média puissant, de masse, avec 76,5% des Français qui l'écoutent tous les jours mais c'était plus de 80% il y a 4 ans. Euh,
0: L'homme de la semaine euh, c'est Sébastien Soriano, le président de l'ARCEP, le gendarme des télécoms.
1: Il a donné jeudi le coup d'envoi des enchères pour l'attribution des fréquences pour la 5G, cette technologie qui révolutionnera demain nos vies et celles des entreprises. La France devrait être couverte en 5G d'ici à 2025. D'ici là, le paysage des médias aura sûrement beaucoup changé.
0: Alexandre Deboutin, votre rôle demain matin dans les colonnes du Figaro. Très bonne semaine et à dimanche.